0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Miércoles 17 de mayo de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón no ha estado mal la mañana, eh. mañana intensa, agitada en torno al Sporting, con tres focos, tres escenarios diferentes de la actualidad, uno de ellos mareo, entrenamiento del equipo, preparando el importante, trascendental, confiemos en que definitivo partido de esta temporada para el Sporting, el de Eibar, sin Johnny, que hoy no ha estado con el grupo, pero con Cristian Rivera que parece que sí podría llegar. Y, por supuesto, Marsá, que podrá volver a la convocatoria después de cumplir un partido de sanción. También ha habido actividad en el Molinón. Ha estado visitando el estadio y los alrededores, y Mareo, la Comisión de Coordinación del Mundial 2030. Para... Conocer de primera mano el estado de las instalaciones, trasladar dudas en cuanto a bueno, planes de futuro que se podrían organizar, reclamar más documentación, balance satisfactorio. Luego lo escucharemos, el que hacía David Guerra, que sigue confiando, el presidente ejecutivo del Sporting, en que salga adelante y en que le dé un impulso también a la sociedad en general, a la región y a la ciudad, esa candidatura... Y ese hecho de convertirse en escenario del Mundial, siempre y cuando se lo lleve la candidatura ibérica, por decirlo de alguna forma. Luego escucharemos a David Guerra. Y otro escenario más esta mañana, el Palacio de Justicia, porque ahí se han visto las caras a Abelardo y el Sporting. Bueno, a Abelardo y sus abogados con los abogados del Sporting, aunque no ha llegado a haber juicio se citaban a primera hora, bueno, 10 menos cuarto de la mañana era el acto de conciliación. No se producía esa conciliación, así que el juez pues, decretaba vista para las diez y media, luego acabó celebrándose a las once y algo de la mañana. Lo dicho, no hubo conciliación en primera instancia, se planificó juicio, pero duró 20 segundos la vista posterior porque las dos partes alcanzaron un acuerdo para eh, resolver el asunto fuera de sede judicial, con un acuerdo extrajudicial y resolver el finiquito y la indemnización al Pito Abelardo tras su despido como entrenador del Sporting. ¿Por qué se llegaba a esta situación? Bueno, el Sporting argumentaba y recordaba que Abelardo, cuando el grupo Orlegui se hace con la propiedad del club, con el paquete mayoritario de acciones, había puesto su cargo a disposición, renunciando al año de contrato que le quedaba sin exigir nada a cambio, eh, sin exigir compensación económica. Venía a decirle esa carta que le envió y de la que hizo pública además el propio Alejandro Irarragorri, que si había tenido ese gesto en verano, pues que en enero, que si se había comprometido a eso, pues que lo demostrara también y que... Que porque ahora pues, exigía la indemnización. Y entendía la otra parte que no era lo mismo. Porque, hombre, digamos, los favores no se piden. Se pueden esperar, pero no se piden. Eh, y que la situación era diferente después de seis meses de trabajo o siete meses de trabajo, y no nos engañemos, de una relación que se fue complicando y distanciando cada vez más. Bueno, son también. Esto no es. ¿Cómo se llama aquella serie? Bueno. Ali McBeal o cualquier otro tipo de esta, Pero un poco de teatro sí que hay en estas cosas, en el ámbito judicial. E y esta película también la hemos visto, no somos nuevos y llevamos años en esto. Y a lo mejor hay fotos que convienen, o mensajes que convienen, porque el acuerdo que no era posible a las diez menos cuarto de la mañana, a las 11 ya estaba hecho. Entonces una hora antes seguro que era posible, pero bueno, se prefería a lo mejor la imagen... Eh... No sé si tiene algún efecto social... El hecho de que alguien... Porque ya, es que creo que ya lo tenemos tan asumido. Es que esto lo recuerdo tantas veces con el Sporting cuando era no. No vamos a llegar a un acuerdo. Que nos denuncie. Desde los, los tiempos de Preciado y tantas otras veces en el Sporting. Que nos denuncie. Luego de aquella, al día siguiente de que se produjera la denuncia, se filtraba. Venganito ha denunciado al Sporting. Y luego ya se alcanza el acuerdo. Pero ahí queda... Yo creo que ya hemos superado esos tiempos con esos mensajes y ya sabemos que, en fin, durante toda la mañana están pasando reclamaciones cuando hay un acuerdo con la empresa, pides una indemnización y al final, o decide el juez o, bueno, venga, pues llegamos a un acuerdo. Vale, pues venga. Y en este caso, pues también da la sensación de que, de que ha sido así. Y yo creo que ya no vamos a escuchar ningún protagonista, Abelardo ha declinado a hacer ningún tipo de declaración, no quiere hablar, ni ha querido en este tiempo ni quiere hablar nada del Sporting, ni los mensajes que puede recibir directo o indirectamente desde allí, ni aquellos en los que a lo mejor no fueran por él pero pueda sentir por aludido. Hombre, a los que hemos estado allí dos horas para una vista de 20 segundos hubiéramos agradecido que Abelardo nos hablara, pero ¿sabéis qué? Que lo entiendo porque si no mañana serían declaraciones de Abelardo, le teníamos que haber preguntado si él siente que en sus tiempos que el club era Mateo... Bueno, todas estas cosas que han salido últimamente. Sus tiempos son los anteriores, o por él o cuando estaba él. Bueno, se lo tendríamos que haber preguntado. Abelardo no ha querido hablar y entiendo que seguramente es lo mejor. Como también entiendo que la otra parte, ya una vez que se ha llegado a un acuerdo, debería dar el asunto por zanjado. Pasar página. Y... De, por otro lado, no al seguir alimentando este guerra civilismo que me da la impresión que se ha instalado en el Sporting entre los de antes y los de ahora y se pasa con, los con el banquillo no tanto, es que yo creo que no hay debate con lo de antes de la propiedad que la propiedad de antes era un desastre es que no hay debate ¿quién lo defiende? aquí no aquí desde luego no ni se defendió entonces Iba a decir, ¿y lo pagamos? Sí, pagamos las consecuencias de no defenderlo. Lo que teníamos que aguantar y vetos y críticas y la culpa era nuestra y desalentadores y todo aquello. Lo tuvimos que aguantar también nosotros. Pero eso es que en eso hay consenso. Lo que estamos analizando es lo de ahora. Y lo de ahora, de momento, no ha salido bien. en A nivel de propietarios y a nivel de banquillos, que Abelardo se merecía la destitución. Pero ¿quién dice lo contrario? Este año fue un desastre la primera parte. Y ahora analicemos esto de ahora. Pero convendría que desde las partes, desde una parte no se hace referencia y que desde la otra dejaran un poco el pasado atrás y se centraran en acabar este año sin mayores problemas, la temporada habrá sido malísima y el año que viene ya pensar en construir el Sporting del futuro ese en el que sí se vean los cambios. Creo, eh. no sé si estará de acuerdo Manfredo Álvarez ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Buenas
2: tardes. Totalmente de acuerdo. ¿no? Yo creo que nosotros hemos mantenido esa línea desde el principio de no comparar con nadie, ¿no? sino mirar hacia adelante y lo que no vale es que lo que sale mal ahora tiene disculpa porque lo anterior era horrible y andar pasando facturas permanentemente y lo que se haga bien, pues bienvenido sea eh, ¿no? en el plano deportivo lo hemos insistido no se mejoró con la destitución de Abelardo que era algo evidente que tenía que llegar y hemos venido hablando de fútbol nosotros cuando eh, valoramos el, el, el rendimiento del Sporting con Miguel Ángel Ramírez con el nuevo entrenador, hablamos de fútbol hablamos de sus sistemas de juego, de los cambios de si van bien por las bandas o van mal por las bandas, de la estrategia defensiva, de la estrategia ofensiva, de los resultados, de las variaciones. Hablamos de fútbol y luego analizamos en función de lo que vemos en el campo y de los marcadores, evidentemente. Y no de sus hay...
1: mensajes también, pero de y los Y luego suyos hablamos propios.
2: también de sus mensajes en ruedas de prensa de los que se tiene que responsabilizar y algunos han sido absurdos y hemos dicho que perjudiciales para su imagen de cara al exterior. Nada más, o sea, no hablamos ni si tiene pelo o no lo tiene, si nos gusta su acento, si es de fuera, si cómo viste, o otras cosas que, o, o quiénes son sus amigos, ¿no? En, en ningún caso hemos puesto eso para valorar el, 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 el papel de Miguel Ángel Ramírez como entrenador, no ha habido ataques personales, son... son eh, valoraciones en función de su trabajo desde que llegó al Sporting y de esas declaraciones que en buena parte a muchos no nos, no nos gustan y que debería corregir lo uno y lo otro, porque evidentemente tener al Sporting el quinto por la cola y estar sin, eh, sin salvar eh, a falta de dos jornadas para terminar la liga es algo que, que se eh, eh, define por sí mismo y, y sus, sus eh, valoraciones, eh, salidas de tono eh, que no vienen a cuento en ocasiones, pues también creo que, que no aportan nada positivo.
1: Yo decía ayer, yo no puedo valorar que Miguel Ángel Ramírez sea un mal entrenador. Porque entiendo que las circunstancias eran complicadas. Sí discuto que Miguel Ángel Ramírez haya revolucionado el Sporting. Hay entrenadores que han llegado a otros sitios y que han cambiado radicalmente. Y, y está José Alberto en el Racing, que cogió un equipo mucho peor y que lo salvó en unas circunstancias mucho más complicadas. Él sí lo demostró. Pero no me atrevo a decir que Miguel Ángel Ramírez sea un mal entrenador. Tampoco me atrevo a decir que sea bueno. No, me atrevo, no puedo decir ni una cosa ni la otra eh, todavía. Y yo comentaba ayer, creo que se merece la oportunidad de analizarlo desde cero. Pero creo que a él le ayuda muy poco lanzar un mensaje que no se ha visto, de todo estaba mal y yo lo estoy arreglando. Cuando lo arregle, diga, miren cómo lo arregle. Pero sí, las bu de buenas intenciones, ya se sabe quién vive. Y sobre y...
2: todo tener cuidado cuando se utilizan determinadas expresiones, como por ejemplo lo que había antes de mí, eran amateur. Insisto a lo que dije el lunes y quiero aclararlo para quien no lo haya entendido bien. Él sí es un debutante a amateur entre comillas en el fútbol profesional en Europa. Eso salta a la vista. Él consiguió un éxito importante en Ecuador, que es una liga menor a nivel mundial. Es decir, la, la primera división de Ecuador está por debajo del nivel de la segunda división española. Eso es así. Entonces, él es un hombre que tiene que aprender mucho, que puede ser que esté muy bien formado y ojalá sea el, el entrenador que devuelva el Sporting, no solamente a primera división, sino a competiciones europeas. Pero tiene que demostrarlo. Y de momento hasta ahora no lo ha demostrado. Y lo que hemos visto salta a la vista en todos los sentidos. Es que no es... ¿Qué persecución? Ni manía, ni nada. Es que nosotros somos los primeros que no comparamos con nadie. Precisamente le tenemos que valorar como entrenador del Sporting, del primer equipo, y eso lleva una responsabilidad muy grande. Y tiene que asumir que si su rendimiento no es acorde a lo que se le exige en un club como el Sporting, tiene que haber críticas. Y que si él sale a la rueda de prensa y dice... Y, y, expresiones que no vienen a cuento o que sorprenden a la mayoría, tiene que también valorarlo y seguramente rectificarlo para que no le caigan palos. Nada más. Yo no tengo muy claro, sinceramente lo digo, que Miguel Ángel Ramírez sea el entrenador idóneo para el Sporting de cara a la próxima temporada. Sencillamente ah, no, yo tampoco... porque no he visto nada que me haga aferrarme a que vaya a ser un éxito de su mano. Como hay otra gente que tiene que tomar esa decisión, vamos a confiar... Y si verdaderamente la próxima temporada, con el Sporting se supone, en segunda división, consigue un rendimiento fabuloso,
1: aquí lo vamos a festejar con clarines y timbales. Yo tampoco lo tengo claro, pero también digo una cosa, si es el entrenador en el que cree el grupo Orlegui... Hágase. Por supuesto. No digan... No, claro, es que... porque Y eso hay que discutirlo, decía Ira Ragorri. Nosotros no hacemos populismo, tomamos decisiones aunque sean impopulares. Sé que es muy fácil decirlo ahora, pero mantener a Velardo no fue una decisión con unos criterios de trabaja en nuestra línea. No, fue una decisión seguramente necesariamente populista, pero fue populista. No era su entrenador, pero dijeron ya que está y viene a hacerlo y es tan querido por la afición, que se quede a lo mejor hubieran investigado cómo entrenaba, cuál fue era su fórmula, cuál era su modelo. Fue una decisión
2: más propia de los anteriores que, por ejemplo, pusieron a, a, José, a José Alberto López porque lo, no lo queréis, ahí lo tenéis. Luego no os quejáis. Claro, claro. No queréis que siga Ojo, eh, David y, Gallego, luego nos y y, si viene. no os quejéis. No queríais a Ioni, luego nos quejéis y no rinde. Y, es, y entiendo
1: el contexto, que cuando llega el grupo Legui empezaba ya prácticamente la siguiente temporada y había que tomar una decisión. ¿Y de, ¿y de dónde veníamos? Que el Pito Abelardo había salvado el Sporting. Por eso, claro, de descender. claro que era difícil tomar otra decisión. Pero no vale ahora como no era el nuestro. Entonces creo que esa dinámica no beneficia a nadie. Ni a Ramírez entrar en el cuerpo a cuerpo decir es que antes, antes de que llegara yo no, no le beneficia ese discurso, Nada. alguno dirá demuéstreme algo primero o, o cállese hágalo y luego dígalo, ni al grupo orlegi ya pasen página porque entonces va a decir, pero entonces para qué lo tuvieron a Belardo si no era profesional y a su cuerpo técnico seis meses, ni desde luego al propio Abelardo Abelardo no ha hablado ni va a hablar pasen página, y creo que todos un poco en el esportinguismo convendría superar ¿Cómo se, ese escenario, no, no, esa pantalla, se dice ahora mucho, pues, superemos esa pantalla y vayamos a ver cómo sí. va a ser el Sporting del que de verdad se pueden responsabilizar. Bueno, todas estas, todas estas son las historias del fútbol que se han vivido tantos años, por ejemplo, a lo largo de 100 años, que es lo que vamos a recordar hoy en la Manfredoteca, porque mañana un hombre muy especial, recordado también en el Molinón el otro día en el Derby, cumple... Cien años, cien años de sportinguismo, Manfredo. Sí,
2: el 18 de mayo de 1923 nació Miguel Fanjul y hoy vamos a recordar su figura y a felicitarlo.
1: Pues eso será en el tramo final del programa. Ahora vuelta de pausa, escuchamos a David Guerra, la valoración sobre la visita de hoy al Molino.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
4: Súmate para que nuestros barrios ganen en espacios verdes, aceras más anchas y entornos escolares saludables y seguros. Súmate para tener un transporte público más rápido, cómodo y sostenible. El 28 de mayo, súmate al Shishon que suma. Izquierda Unida, más país, izquierda asturiana. Ah,
0: primavera. Disfrutar del buen tiempo, los días más largos, e irte de viaje con tu nuevo coche...
1: En
0: OK Sofas nos hemos vuelto locos.
1: Mes sin IVA con doble descuento.
0: Te descontamos el 21% de IVA y un 10% extra. Además, te lo financiamos en 36 meses sin intereses.
3: Doble descuento para que descanses a lo grande.
0: OK Sofas, Rotonda Parque Principado frente a la central lechera.
3: Ven al mes sin IVA con doble descuento. ¿Quieres que haya una empresa pública de energía para pagar menos en la factura de la luz? ¿Quieres firmeza para terminar con la contaminación? ¿Quieres que en Sison haya empleo de calidad, sostenible, con salarios dignos? Vota Podemos Sison. Valentía para transformar.
4: Este fin de semana se celebra en el parking del Molinón el Roadshow de vehículos eléctricos e Go. Contaremos con 10 marcas expositoras con las últimas novedades del sector Además podrás elegir entre 14 modelos diferentes para realizar una prueba de conducción gratuita. No te quedes sin tu plaza. Reserva gratis en www.electricgo.es Recuerda, 19, 20 y 21 de mayo en el parking del Molinón, junto al supermercado Te esperamos
3: Sophie Mutter vuelve a los conciertos del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo no pierdas la oportunidad de escuchar a la violinista más extraordinaria de las últimas décadas el próximo 22 de mayo vive en directo la fascinación y el genio de una artista absolutamente única entradas a la venta en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campo Amor, colabora Cadena Ser
0: Ser Deportivos Gijón David González
1: son las 3 y 38 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onis. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con sol, 18 grados de temperatura. A partir de mañana ya se complica un poco el tiempo, incluso puede llegar el agua. ...y con el Sporting preparando... ...segundo día de entrenamientos... ...la cita del sábado en Eibar... ...ya sabéis, horario unificado... ...será tarde de Transistor... Eh, ...aunque lo estéis viendo por la tele... ...habrá que estar pendiente también de Carrusel... ...porque el Sporting se la juega en Ipurúa, ...depende de sí mismo, si gana o empata... ...está, temporada vista para sentencia... ...trámite frente a la Ponferradina... ...vacaciones y a pensar en el futuro... ...que convendría bastante pensar... ...y organizar el futuro... ...y dejarse de remover el pasado... Y las comparaciones, como decimos, y si no, también se puede arreglar de rebote. Si a unos kilómetros de allí, en Vitoria, el Alavés. Gol del Alavés, porque pues pasa otra vez gol del Alavés, aunque el Sporting haga lo suyo, o varios goles del Alavés, sintiéndolo por el Málaga, pero ya no queda otra. Eh, hay que salvar al Sporting y el Málaga ya volverá. Si puede y que se arregle. Eh, ha vuelto a entrenar con el equipo como ayer Cristian Rivera, parece que puede llegar. Johnny hoy ha hecho trabajo específico con Zarfino, con Nacho Méndez. Bueno, en Eibar esperan a un Sporting bueno que no se va a dejar llevar. Ayer escuchamos a Sergio Álvarez, hay otro ex del Sporting allí en Eibar, Berrocal, el defensa ex rojiblanco que se espera así el partido.
5: Bueno, un partido jodido, eh, como ya todos los que nos quedan, los dos últimos son jodidos, eh, son equipos que prácticamente tienen ya su temporada hecha y que vienen a jugar sin miedo, sin presión, o sea que afrontarlo de la mejor manera posible y sacar los tres puntos como sea. Conozco también a varios compañeros del año anterior y, y eso que estuvo allí, pero bueno, o es sea, un equipo jodido que, que no empezó bien la temporada pero que ha acabado y está afrontando muy buenos resultados. Y lo que dije, o son sea, equipos que aunque uno lo tenga matemáticamente el objetivo que, que tiene prácticamente lo tienen conseguido y vendrán a, a disfrutar del partido y a sacar los tres puntos como todos los equipos, pero con menos presión que nosotros.
1: Bueno, no sé yo si el diagnóstico de Berrocal se va a cumplir. Ir a disfrutar, disfrutar, tampoco. Es a sacarlo adelante porque relajado no va a ir el Sporting ni mucho menos. No va a ir a disfrutar, sino a sacar lo que tiene que sacar para salvarse. Eh, no llega tranquilo, ni mucho menos el Sporting a la penúltima jornada, precisamente para poder llegar tranquilo a la última. Esto se dice en Eibar, hoy en el Sporting no hay protagonista, mañana escucharemos y el viernes a Ramírez. ¿En Málaga qué dicen? Pues en Málaga mantienen la esperanza. Saben que es una carambola no imposible, pero complicadísima. Pero van a intentarlo. Por su parte, que no quede, esperan algún pinchazo del Sporting y ellos, al ganar su partido en Vitoria y llegar la última jornada frente a Ibiza, así se lo toman. Pellicer, su entrenador, y Escassi, el futbolista del Málaga.
0: Pues la vida, como en el fútbol, puede pasar cualquier cosa y la fe es lo último que se puede que se puede perder. Yo no, gente que no tiene fe, no quiero confiar. Entonces está claro que es muy complicado, todo es así, pero hay un mínimo, mínimo. Pero será, pues. Nada, intentar sobre todo pues aferrarnos, a, aferrarnos a ello Pero de responsabilidad, no de ilusión Porque hay que, hay que tener los pies en el suelo Llevamos 10 partidos Hemos conseguido 5 victorias 3 empates y 2 derrotas Eso es muy complicado Eso si hay un equipo que no es
5: luchador No consigue esos resultados Mientras haya un hilo de, de esperanza a eso no tenemos que agarrar y tenemos que, que ganar estos dos partidos que nos quedan. El equipo sigue teniendo esa unión y como sigo diciendo, pues sigue creyendo, aunque las posibilidades están, son reales, que, que, que son mínimas, son muy pocas, pero bueno, el equipo cree y a eso nos vamos a agarrar.
1: Ellos van a intentar hacer lo suyo, el Sporting depende de sí mismo, le saca seis puntos, le vale con un punto, así que tiene que aprovechar todos esos factores y sentenciarlo cuanto antes. Y que cambie de horario el partido del último día, no hagáis muchos planes porque alguna gente le ha pillado por sorpresa de otros equipos, es que ahora nos fastidian el viaje, ya se sabe que aquellos partidos en los que no haya nada en juego se mueven de horario, hay el horario unificado, este sábado seis y media, pero la siguiente, que sería el sábado a las nueve de la noche, si el Sporting está salvado y con la Ponferradina descendido, ese partido se va a mover. ¿A cuándo? Pues puede ser el sábado más temprano, puede ser el domingo, puede ser el viernes, eso lo sabremos después de que se dispute esta jornada y ojalá que se mueva el horario. Sería buena señal. Y entre tanto, en el Molinón, como decíamos, hoy visita de la Comisión de Coordinación del Mundial 2030, visita al estadio, a los alrededores, bueno, a las diferentes instalaciones que componen el proyecto de Gijón para el, ese mundial, para esa candidatura. Han estado autoridades políticas, tanto locales como regionales, ha estado el Sporting y dos integrantes de esa comisión de, de coordinación. Sobre todo han pedido más informes y han trasladado dudas de cuánto se podía ampliar esto, el Palacio de Deportes, plazas de aparcamiento, han preguntado por la financiación, que es un tema que todavía está un poco ahí en el aire, es lo que más dudas genera sobre todo en ámbitos políticos y han valorado lo bueno que hay en la zona, pero también todos los trabajos que quedarían por hacer. Se quedaba satisfecho de la visita y de la impresión que se ha llevado los observadores, los miembros de este comité de coordinación, el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, que les ha acompañado y guiado de alguna forma en la visita.
5: Estamos satisfechos, hay eh, una sensación positiva después de la visita de, de la candidatura, seguimos dando los pasos adecuados, seguimos avanzando en el, en el proceso para que Asturias sea sede del Mundial del año 2030. Eh, hoy han podido conocer de, de primera mano el, el proyecto eh, hemos hablado en, en detalle de los pasos que vienen más adelante y de cómo tenemos que construir conjuntamente con, con responsabilidad junto a las instituciones y, y a toda la sociedad de, de Asturias este proyecto que estamos convencidos de que es ganador y estamos convencidos de que va a ser parte final de, de ese proyecto de España para ser sede del Mundial en el año 2030. Los siguientes pasos es continuar la, las conversaciones fluidas que hemos tenido con la corporación municipal con todos los grupos municipales y con aquellos con la nueva corporación que va a salir de, de, de las elecciones tomar los, eh, los pasos adecuados a nivel administrativo fijar un calendario y ya entrar en detalle de, de cómo sería este proyecto y cómo aterrizar el proyecto acorde al calendario que marca FIFA con respecto a, a la selección de las sedes finales para, para el Mundial 2030. Lo que nos queda claro es que Asturias es mundial, que los asturianos han, han reflejado el, el apoyo a que, a que Asturias sea sede de, de ese mundial para el año 2030 y que este proyecto va a tener un impacto diferencial no solo a nivel de ciudad, sino a nivel regional y va de nuevo a posicionar Asturias donde tiene que estar, a la altura de las grandes ciudades que forman parte de esta candidatura.
1: Pues habrá que esperar el proceso y seguir en esos trabajos previos y evidentemente tendrá que tomar el testigo la nueva corporación que salga de las elecciones del próximo 28 de mayo. Mínimo paréntesis en el fútbol para recordar que hoy a las 7 de la tarde homenaje en el ayuntamiento al Telecable Hockey Club por la Copa de la Reina, habrá homenaje en la Plaza Mayor, bautismo de las copas. Y ahora vuelta de pausa, Manfredo Teca. Y estas ganas no se En FOA
4: no amueblamos y decoramos, creamos y reformamos hogares, estudiamos y adaptamos tu proyecto, aplicamos diseños innovadores, funcionales y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida. Cocinas, salones, habitaciones, baños, FOA, General Elorza 58 Oviedo o mueblesfoa.com, hogares con alma propia.
3: Soy Ángela Pumariega, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Gijón. El 28 de mayo tenemos una oportunidad histórica para poner a Gijón en la senda
4: del futuro, del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y el Partido Popular es el único que puede garantizar ese cambio mejor. Ayúdanos a conseguirlo. Entre todos, vota Partido Popular.
0: FIASA te trae la icónica marca de vehículos MG. ¿Quieres un subcompacto con garantía de 7 años desde 13.990 euros? lo tienes, MG ZS quizás un subfamiliar de 162 caballos con 7 años de garantía desde 21.790 euros también lo tienes MG HS MG, la marca que está revolucionando la automoción de la mano de Ciasa en Asturias y León, ven a vernos, saldrás conduciendo y disfrutando tu nuevo coche,
3: Ciasa es MG en Asturias y León
4: Súmate a un Xixón que avanza en sostenibilidad y cuida la salud y el bienestar de quienes vivimos en ella. Súmate para que en Xixón la vivienda no sea un problema y se le ponga en tope a los precios del alquiler. El 28 de mayo, súmate al Xixón que suma. Izquierda Unida más país, izquierda asturiana.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Eres libre, sin límites, sin horarios, cuando quieras y como quieras. Porque con Guppy solo necesitas tu móvil para tener un vehículo a tu disposición y moverte con total libertad. ¿Quieres hacerlo aún más barato? Utiliza los bonos ahorro de Gupi. Entra en la app, elige tu bono y empieza a ahorrar en cada alquiler. Guppi.es. Tienes móvil, tienes coche.
3: ¿Cómo hacer un Sison para su gente joven? Con el primer año de vivienda pública gratuita. Con un bono cultural para acceder sin coste a los eventos culturales. Con atención a la salud mental. Con valentía para transformar. Vota Podemos Sison.
4: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus veintinuevas de Sol Optical. 20 nuevas Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical. Solo grandes ópticas.
0: Ah, primavera. Disfrutar del buen tiempo, los días más largos, e irte de viaje con tu nuevo coche...
4: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Cerrajería Qué orgullo los futbolistas
2: Qué orgullo, hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas
4: En Ser Deportivos Gijón Manfredo Teca
5: cuando era más joven, viajé en sucios trenes que
1: iban hacia el norte. Estamos en una semana especial porque mañana concretamente cumple años una persona que no es cualquiera, una cifra que no es cualquiera y desde luego es algo muy emotivo, Manfredo. Sí, es un
2: aniversario que muy poca gente o más bien casi nadie puede festejar. Son los 100 años que mañana, 18 de mayo, cumple el socio número uno del Sporting, Miguel Ángel Fanjul Calleja, uh -huh. al que felicitamos. Miguel Fanjul, como todo el mundo le conoce, también es socio del club Astur de Regatas, fue administrador de la fábrica de Moreda y es padre de cuatro hijos, que lógicamente rondarán los 70 años, claro. Tiene seis nietos y diez bisnietos, casi nada.
1: Desde luego, un ejemplo de fidelidad también al Sporting, desde aquí nuestra felicitación, y la verdad es que, claro, en tanto tiempo, pues ha visto de todo a lo largo de su vida con el Sporting. Sí, casi todo,
2: porque cuando uh -huh. nació, el viernes, 18 de mayo de 1923 porque he buscado incluso el día,
1: el club aún no había cumplido 15 años Claro, conoció un Sporting que no tiene nada que ver con lo que ahora es el Sporting o con lo que ha sido las últimas décadas
2: No, el Sporting entonces básicamente era un grupo de jóvenes que practicaban el fútbol aficionado a nivel regional con alguna participación nacional en la playa, en campos que encontraban por ahí en ah, aquel vetusto Molinón y lo cierto es que Miguel Fanjul ha vivido absolutamente toda la historia del Sporting desde que se puso en marcha la Liga de de fútbol profesional que fue en 1928 con lo cual todos los ascensos
1: y los descensos del Sporting los
2: vivió claro. los vivió todos ascensos y descensos a primera división y a segunda división respectivamente y todos los cambios que se han ido produciendo en el Molinón porque mira uh -huh. por ejemplo el otro día en una entrevista en el Comercio decía Miguel Fanjul que uno de sus primeros recuerdos fue cuando tenía cinco años y el Molinón acogió el primer partido internacional de la selección española. Fue un España-Italia que terminó con empate a un gol y sirvió para inaugurar una de las reformas del Estadio gijonés que entonces alcanzaba a los 15.000 espectadores. Fíjate lo que son las casualidades, que hoy mismo se está hablando de, la, de otra reforma en el, en el templo sí. eh, que se estrenaría 102 años después, en, en el 2030. Total, que como decías... Eh, nuestro protagonista de hoy, Miguel Fanjul, ha celebrado los siete ascensos a primera división del Sporting. 1944, 1950, 1957, 1970, 1976, 2008 y 2015. Y sí. lógicamente, uno de sus recuerdos imborrables
1: fue el primer ascenso logrado con Amadeo Sánchez en el banquillo. El primero de todos ellos. Hay que decir también que en el Molinón hubo este pequeño homenaje previo al derby con la pancarta en la granada de animación también recordando el 101% de esportinguismo de, de Miguel Fanjul sí, y... muy bonita la felicitación Sí, acordarse ese guiño también para, para este gran aficionado con el que hablaste también hace algunos años Sí, fue hace cuatro años cuando se cumplían 75 años de esa
2: primera gran gesta del Sporting, del, del primer ascenso a, a primera división tomamos un café por la mañana en el Café de Indurra, consiguió la reunión, su gran amigo José Carlos Alegría, con el que yo comparto una eh, amistad desde, desde niño, fíjate que José Carlos Alegría es el socio ahora número 11 ¿eh? y tiene 92 años, pero una mente privilegiada, se acuerda de todo eh, ahí le falla más la memoria a Miguel Fanjul Porque José Carlos Alegría es una enciclopedia Sí, ya lo comprobamos Y los dos fueron directivos en los años 60 Lo cierto es que, bueno, pues tuve entonces la precaución de guardar la charla Y no borrarla en el archivo del móvil uh -huh. Y la podemos recuperar hoy eh, Un documento que es histórico Porque estamos hablando de dos de los socios más antiguos del Sporting Mira, Miguel Fanjul recordaba una curiosa anécdota del homenaje que recibió el Sporting en Gijón tras ese ascenso en Jerez el 2 de abril de 1944 y hablaba también después del de recibimiento que tuvo el equipo al regresar de la gira por México y Cuba de la que este verano se van a cumplir 75 años
6: Miguel déjame contar mi breve recuerdo del ascenso a primera división eh, con motivo del ascenso se celebró una fiesta en el ayuntamiento una recepción al equipo con copetín y tal y cual y a esa recepción fui yo y nos dieron un, una cartulina doblada, un porfolio, en que delante venía el, el, el escudo del club y del dentro venía la, la fotografía del Sporting, que me acuerdo yo que en la esquina derecha venía en, en un círculo la, la foto del entrenador que era Madeo. Ese es el recuerdo que yo tengo de la del ascenso de primera división al Sporting y además yo fui a esa elección no tenía que ver nada con el Sporting además que era socio porque mi padre era concejal a la sazón y entonces pues yo fui al ayuntamiento a esa fiesta es el único recuerdo que tengo y hablando de vosotros que tú fuiste a a, 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 a recibir en bicicleta al Sporting, yo fui a recibir en un coche un Pegaso descapotable, fenomenal Que era de tanto fredoroso A recibir al Sporting Al a, a aeropuerto de Llanera Cuando vino de México ¿Te, ah, ¿te acordarás que fue a hacer una Sí, fe... sí, sí me acuerdo Bueno, sí. pues fuimos nosotros En aquel coche, con algunos más A recibir, me acuerdo que pusimos una gran bandera del Sporting en el coche Y allí en un coche descapotable fenomenal, Me acuerdo de eso
1: Qué maravilla fue aquella charla, los recuerdos de aquel ascenso del 44 y de, bueno, un montón de, de detalles más. Claro. Y tengo más cosas guardadas porque la grabé como
2: media hora, ¿no? Pero bueno. bueno, ahí sobre todo el que llevaba la voz cantante es José Carlos Alegría y, y bueno, nos va a servir también de, de documento para otros capítulos de, de esta sección. imagínate, por otra parte, la cantidad de futbolistas que ha visto... Eh, Miguel Fanjul, ¿no?, en, en 100 años de vida. Y, sin embargo, él, bueno, todo el mundo recuerda aquí, ¿no?, pero dice que el, el, la mayor figura que vio en el Sporting para él fue Cholo de Indurra, que fue un extremo de muchísima calidad de los años 40, al que
1: él llegó a conocer personalmente y decía que, que para él fue un ídolo, ¿no? Y se va a dar la casualidad, como antes decías, de que precisamente este verano se va a, a recuperar la pretemporada en México, se cumplían 75 años este verano y él vivió aquella primera con 25 y ahora vivirá este verano con con 100 el regreso. Y tienes un documento extraordinario no para, para completar la sección hoy.
2: Sí, porque le pedí a Andrés Maese la portada del comercio de esa fecha, del 18 de mayo de 1923, y entonces, bueno, fíjate, por ejemplo, hablaba de que había sido el día anterior... El jueves eh, 17 de mayo de 1923 Había sido el cumpleaños del rey Alfonso XIII uh -huh. Y que entonces no se trabajaba en los centros oficiales No había colegio tampoco Que había habido mucho ambiente en la calle corrida Casi como un domingo Había tocado la banda de música del regimiento de Tarragona Luego, bueno, eh, no había información municipal Ese viernes 18 de mayo de 1923 Precisamente por ese motivo Y luego ves, claro, la diferencia de las portadas de los periódicos Con lo de ahora, ¿no? Había muchas noticias de ámbito social Por ejemplo, hablaba de una señora inglesa de, de 80 años que reclamaba la pensión a su segundo marido por haber cuidado 40 niños 23 hijos que tuvo con él otros 17 que el hombre añadió de su primer matrimonio además decía es que tenía su cargo a otros 28 guajes procedentes de familias ricas decía que tenía 90 nietos
1: 90 nietos, sí, 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 sí. pero esto era aquí era, era, en era una, noticia,
2: no, una noticia fechada de agencia ah, que mío. venía de, de, de Londres y luego bueno pues hablaba que, que si en el Museo eh, se necesitaban grúas que podía haber un cambio en el Ayuntamiento de Madrid esto en portada, ¿eh? Y luego había algunas cosas de contenido social. Y fíjate, por ejemplo, una noticia curiosa de portada y la redacción de la misma, ¿no? Que era una fiesta encantadora, ponía en el Colegio Santo Ángel, ¿Mm? aquí al lado, enfrente de la radio. Decía. En fiestas como la de ayer, que ponen en conmoción al alma, que hablan al sentimiento y al corazón, que realizan la fusión de los espíritus y son la síntesis de la pureza y del amor celeste que enlazan con el misterio del inexplicable, de lo divino. Quisiera condenar todo el fuego de mi alma para que la llama no se apagase ni Mal. se evaporasen las ideas al emitirse en el papel. Y habla de esos preciosos niños, esos angelitos que recibían la primera comunión. Bueno, una cosa... Dice, ante el altar artísticamente adornado con flores blancas Estaban de rodillas los nuevos comulgantes Lujosamente vestidos con el simbólico traje blanco Emblema de la pureza que nuestro señor va a buscar en el alma de estos ángeles Amén sí. <risa> Bueno,
1: pues así era la portada de aquel, de aquel día del periódico 1923 1923 Y mañana, 100 años, cumple Miguel Fanjul Así que desde aquí, una vez más la enhorabuena, las felicidades y el recuerdo de todo lo vivido, muy vinculado siempre al Sporting. Gracias, Manfredo. Hasta luego.